0: möchte mich heute mit Ihnen ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich Streit entsteht. Und das Interessante bei dem Entstehen von Streit ist, dass es lässig die gleichen Ursachen sind, die dazu führen, wie die, die überhaupt erst die Kooperationsfähigkeit von Menschen ermöglichen. Also, ich will Ihnen das ein bisschen genauer sagen. Fangen wir erstmal an mit der Kooperationsfähigkeit von Menschen. Also, wir Menschen haben einen relativ starken Hang mit anderen zu kooperieren. Das sehen Sie in allen möglichen Dingen immer wieder und das ist auch die Stärke, die wir als Spezies haben. Also damit sind wir ja viel stärker als der, weiß ich, stärkste Elefant oder sowas. Ja, einfach deshalb, weil wir, obwohl wir einzeln relativ schwach sind, immer mit anderen kooperieren können. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Kooperationsfähigkeit bei uns genetisch ganz tief veranlagt ist. Also wir halten Kooperationsfähigkeit für etwas Wichtiges und das ist etwas, was wir auch gar nicht in Frage stellen. Also das ist ganz häufig so, dass wenn ich auf meinem Kanal hier über irgendwelche Verhaltensweisen spreche, die irgendwie egoistisch wirken nach außen hin, dann kann ich sicher sein, handle ich mir einen Haufen Dislikes ein, kriege ganz böse Kommentare und sowas. Also wir sehen, es ist ganz tief bei uns verankert, dass wir diesen Altruismus haben, dass wir mit anderen zusammenarbeiten wollen. Wie gesagt, das ist ja auch eine gute Sache. Das ist auch extrem wichtig, dass wir das haben als Spezies. Das ist aber nicht das einzige Prinzip. Das andere Prinzip, was wir haben, ist natürlich Egoismus. Also ich kann Ihnen jede Menge Beispiele sagen und Sie werden sie auch einfach selber kennen, wo wir im Kleinen wie im Großen immer wieder einfach Egoismus walten lassen. Also das sind solche Dinge, vielleicht, weiß nicht, da haben Sie im Büro so eine Dose stehen, wo man sich irgendwelche Plätzchen oder sowas rausnehmen kann und ein bisschen was dafür bezahlen soll, freiwillig natürlich. Und vielleicht machen Sie das im einen oder anderen Fall nicht. Also keine Ahnung, ob Sie das tun. Ich habe mich dabei schon mal erwischt, wie ich an irgendeinem Wochenende oder sowas saß ich im Büro und habe dann die Plätzchen hier, das kann ich mir jetzt auch so nehmen. Also so ein bisschen diesen Egoismus, den hat man schon und Sie merken es auch bei Erbschaftsstreitigkeiten beispielsweise, ja, dass also Leute auf einmal, wenn es um Geld geht, eben anfangen tatsächlich doch relativ stark an sich zu denken. Aber es ist eben nicht das einzige Prinzip. Wir haben beide. Ja, wir haben sowohl, sowohl diesen Altruismus, den ich zuerst genannt habe, als auch diesen Egoismus, der eben auch tatsächlich zum großen Teil bei uns einfach genetisch mit drin steckt und den wir auch nicht überlebt hätten. Wie schaffen wir das jetzt eigentlich, dass diese Balance zwischen den beiden bestehen bleibt? Und wir schaffen das dadurch, dass wir ein drittes Prinzip haben. Und dieses dritte Prinzip ist, dass wir abweichendes Verhalten vom, vom kooperativen Verhalten, abweichendes Verhalten, dass wir das bestrafen. Ja, also wenn wir jemand anders dabei beobachten, wie er in einer Situation, in der er eigentlich kooperieren sollte, es nicht tut, dann auf einmal werden wir stinksauer darüber und sind bereit, sofort richtig draufzuhauen. Ich kann Ihnen dazu auch ein anderes Beispiel sagen. Ich habe vor ganz kurzer Zeit ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, wir sollte die Preise in Supermärkten erhöhen, um Hamsterkäufe zu verhindern. Da habe ich natürlich sofort haufenweise Feuer bekommen, indem dem es hieß, ja, wenn wir jetzt Klopapier teuer machen, können es die armen Leute ja kein Klopapier mehr leisten und weiß ich was. Ja? Also okay, es sind valide Argumente, aber dann kam etwas Erstaunliches anderes. Dann wurde mich gesagt, ja, aber das zweite das zweite Paket, das darf exorbitant teuer sein. Also, das heißt, Sie merken, dass hier beide Prinzipien drin sind. Die sind ganz tief bei uns in unserer Psychologie verankert. Ja? Dieses erste Prinzip ist, aber wir wollen doch den anderen helfen und das muss billig sein und das verlangt unsere Empathie. Ja? Genau, macht Sinn, das so zu machen. Und dann heißt es aber auch, ja, aber abweichendes Verhalten davon, ja? also, wenn einer zu viel kauft, das darf nicht sein, dann hamstert er. Dann auf einmal darf man den Preis für das zweite Päckchen Klopapier ganz extrem stark erhöhen, um denjenigen zu bestrafen, der eben sowas Böses macht, was nicht solidarisch ist. Ja? Merken Sie, sind alle drei Prinzipien drin. Ja? Das eine Prinzip ist der Hamster, der zu viel nimmt. Das nächste Prinzip ist, dass man sagt, man darf aber dafür nicht die Preise erhöhen. Ja, das ist Altruismus. Und das dritte Prinzip ist, ja, aber den zu bestrafen, der gehamstert hat, das geht klar. Ja? Also die ganzen drei Prinzipien er sind da drin. Und diese drei zusammengenommen, die sorgen eben dafür, dass wir unsere Kooperationsfähigkeit haben. Und jetzt passiert was Erstaunliches, nämlich wie wird dieses dritte Prinzip eigentlich umgesetzt, dieses Bestrafungsprinzip? das wird so umgesetzt, dass wir von einem bestimmten Verhalten plötzlich umschalten. Also während wir vorher eigentlich nett zu dem anderen waren, ähm, schalten wir um und sagen, nein, jetzt bist du aber von dem Norm abgewichen, also von dem gewünschten Verhalten, ja? Norm war hier falsch, ja? von dem gewünschten Verhalten abgewichen ähm, und deshalb darf ich dich jetzt bestrafen. Diese Bestrafung erfolgt, indem wir jetzt auf einmal Dinge tun, die normalerweise sozial nicht akzeptiert sind. Also wir brüllen den anderen an oder sowas. Ja? Oder Weiß ich, posten plötzlich Sachen, Bilder von ihm im Internet oder sowas, weil jetzt dürfen wir ihn bestrafen. Ja? Also so funktioniert das mit dieser Bestrafung. Also wir haben einen Referenzpunkt, bei dem wir sagen, so ist es richtig und wenn der andere davon abweicht, dann gibt es diese Bestrafung obendrauf. Und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt nämlich das Problem, dass dieser Referenzpunkt bei dem anderen möglicherweise nicht der gleiche ist. Stellen Sie sich vor, der eine sagt, hier ist richtig und der andere sagt, da ist richtig. Also der eine sagt, ein Päckchen Klopapier ist richtig, der andere sagt, nee, zwei Päckchen Klopapier sind richtig. Jetzt sagt der hier, der da war böse. Setzt seine Bestrafung ein, also pöbelt den anderen jetzt an und jetzt sagt er, Moment mal, das ist ja ein sozial überhaupt nicht akzeptables Verhalten, was der andere gemacht hat, denn für seinen Referenzpunkt hat er sich ja richtig verhalten und pöbelt den anderen wieder an und dann haben sie plötzlich den Streit. Ja, dann eskaliert das innerhalb kürzester Zeit und aus der Fähigkeit heraus zu kooperieren, entsteht genau diese Geschichte, die wir gerade hatten, nämlich dieser Streit. Ja? So, also das ist erstmal die Situation, die wir haben und die entsteht sehr stark aus diesen wechselweisen Referenzpunkten heraus. Ich kann Ihnen dazu übrigens auch jede Menge andere Beispiele sagen. Also nehmen Sie beispielsweise ein anderes Video, was ich gemacht habe, wo es um SUVs ging, also um diese viel zu großen Autos, die da auf der Straße rumfahren und genau das habe ich auch ganz viel als Kommentar bekommen, denn ich habe dort die Aussage gemacht, dass also SUV fahren ist rational. Und daraufhin habe ich ganz häufig die Aussage bekommen, ja, es ist asozial und weiß ich was nicht alles. Sehen Sie, was hier passiert. Der eine hat einen Referenzpunkt vor, wie Golf hat die richtige Größe und SUV, also Porsche Cayenne, hat die falsche Größe. Und deshalb darf man den als asozial beschimpfen. Ich meine, wer sagt denn, dass dieser Referenzpunkt genau die richtige gewesen ist? Ja, wer sagt, dass der hier Recht hat und nicht der? Wer sagt nicht, dass vielleicht derjenige, der den Smart fährt, derjenige ist, der Recht hat? Vielleicht darf der Smart-Fahrer ja schon den Golffahrer anpöbeln. Ja, und Sie merken, das entsteht eben aus einem, unterschiedlichen, aus einem unterschiedlichen Referenzpunkt heraus, dass dieser Streit plötzlich dabei losbricht. Und das ist auch gleich einer der wesentlichen Ratschläge, die ich hierzu geben kann. Also dieses äh, soziale Bestrafen ist ein ganz wichtiges Element. Also das können Sie nicht einfach abschaffen. Aber wenn Sie auf einmal merken, dass so etwas häufig passiert... Und vielleicht sich bei dem Einzelnen auch hochschaukelt, dann gucken Sie bitte nach, ob nicht der andere sein Verhalten aus irgendwelchen anderen Gründen heraus selber auch für richtig gehalten hat. Also er das Gefühl hatte, das war der richtige Referenzpunkt und Sie sich jetzt einfach gegenseitig wie wild hochschaukeln. Denn dieses Hochschaukeln ist eine teure Angelegenheit und das sollte man unter allen Umständen vermeiden. Da ja, also sollte man dafür sorgen, dass diese Art von Eskalation eben nicht passiert, denn die ist am Ende ein teurer Spaß für alle beteiligten Seiten. Ja. Übrigens, wie kriegt man es am besten hin, solche Sachen, also das Schönste ist natürlich, wenn die Referenzpunkte übereinstimmen. Und wie kriegt man das am besten hin? Das kriegt man dadurch hin, dass man eine ähnliche Sozialisierung hinter sich hat. Ja, das können schon ganz winzige Kleinigkeiten sein. Also auch wieder ein weiteres Beispiel aus dem Straßenverkehr. Wenn Sie als Frankfurter in München fahren haben sie wahrscheinlich das Gefühl, dass die Münchner unglaublich aggressiv fahren. Also mir zumindest geht es so. Und mir ist aber irgendwann mal aufgefallen, das tun die gar nicht. Sondern die ähm, fahren in bestimmten Punkten ganz einfach anders. Also beispielsweise fahren die an einer anderen Spur dicht an einen heran, relativ schnell und dicht, lassen einen dann aber rüber. Und wenn man in Frankfurt so fahren würde, dann heißt das, der andere würde einen abdrängen. Wenn man in München so fährt, heißt das, er fährt halt normal wie in Münchner halt fährt und lässt einen aber trotzdem rüber. Man merkt das daran, dass er plötzlich langsam wird, wenn er praktisch neben einem ist, also dass man gerade noch Platz hat. Für den Münchner wirkt das jetzt natürlich so, das Verhalten des Frankfurters, dass man sagt, wieso, ich lasse den doch gerade rüber, wieso fährt denn der nicht? Was ist das für ein Idiot, aus Frankfurt? Ja? Und sie merken, das, sie haben auf die Art und Weise also diese unterschiedlichen Referenzpunkte und da kann sich das auch sehr schnell hochschaukeln, dass sie eben beide gegenseitig für total unhöflich halten. Ja? Und das, was man dort wirklich am besten machen kann, ist ja also erstmal klar. Machen, wie dieses Prinzip ist und keinesfalls eben diese Kaskade in Gang setzen, dass man ständig gegenseitige Bestrafungen lostritt. Einfach nur über den Punkt heraus, dass eben eigentlich beide das Gleiche wollten, nämlich mit dem anderen kooperieren, nur eine unterschiedliche Vorstellung darüber hatten, wo genau das richtige Verhalten liegt. Ja, da können Sie auch jede Menge Dinge sich angucken, dass es solche Situationen gibt, wo man einfach nur den anderen für ein falsches Verhalten hält, wo eigentlich klar ist, es gibt hier gar kein richtig oder falsch, sondern es gibt eben nur unterschiedliche Art und Weisen, wie man das in der Vergangenheit eben ganz einfach mal gewohnt war. Also können wir solche Sachen gerne unten auch in die Kommentare reinschreiben, wie Sie möchten. Also war es immer eine spannende Sache. So, jetzt haben wir relativ viel hier über Kooperation gesprochen. Ich muss darauf hinweisen oder möchte darauf hinweisen, dass die Idee von diesem Video eigentlich von einem anderen YouTuber kam, nämlich von Elisha Benner, der betreibt einen Kanal, der heißt Alltagspsychologie. Der hat mich also auf diese Idee gebracht, Wir haben gesagt, kooperieren wir doch mal. Und indem wir kooperieren, machen wir einfach ein Video über die Kooperation. Also das ist das, was jetzt rausgekommen ist. Er hat ein Parallelvideo zu diesem hier gemacht. Ich habe ihn das einfach entsprechend mal verlinkt. Schauen Sie mal drauf. Ich mache da macht er jede Menge so psychologische Sachen, die sich wirklich für meine Begriffe lohnen, einfach mal anzusehen. So, und jetzt äh, kommt das Übliche. Jetzt wollen Sie natürlich mit mir kooperieren. Jetzt kommt aber nicht ganz das Übliche, nämlich ähm, ich habe einen Instagram-Account seit einiger Zeit, seit sehr kurzer Zeit, der äh, jetzt auch eine, aber aktiv wird, ja, der seit kurzer Zeit aktiv ist. Also wenn Sie mir dort folgen, freut mich das besonders, denn ich merke, dass man dann noch auf ganz andere Weise miteinander interagieren kann. Ansonsten den Kanal hier haben Sie hoffentlich sowieso schon abonniert, denn Sie wollen bestimmt in den nächsten Tagen mein nächstes Video sehen, denn das kommt ja dann in nicht allzu langer Zeit in der Zukunft raus. Okay, ich freue mich, Sie da wiederzusehen und dann bis dann.